0: அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் சான்ண்டிலியனின் கடல் புறா பாகம் இரண்டு அத்தியாயம் ஒன்று காவலனி நோக்கி வந்த காலன் உதிக்கலாமா வேண்டாமா என்று உறுதியுற்று சலனப்படுபவன் போல ஆதவன் மிகுந்த சந்தேகத்துடன் நீர்மட்டத்துக்கு மேல் மெல்ல தலையை நீட்ட அந்த அதிகாலை நேரத்தில் கூட அக்ஷயமுனை கடலோரம் கோபத்தின் வசப்பட்ட மனித போல மிதமிஞ்சிய உஷ்ணத்தை கக்கிக் கொண்டிருந்தது பூபத்திய ரேகை தன்னை இரண்டாக பிளந்து சரி பாதி பாய்ந்து சென்றதால் சாதாரண காலத்திலேயே நல்ல உஷ்ணத்தை பெற்றிருந்த சுமத்ரா என்ற சொர்ண பூமி தீவு தனது வடக்கு கோடியில் கடலில் தலை நீட்டிக்கொண்டு முப்புரமும் அலைகளை பார்த்து கொண்டிருந்த அக்ஷயமுனைக்கு கோடைக்காலத்தின் அந்த காலையில் அந்த காலையில் அளவுக்கதிகமாகவே உஷ்ணத்தை அளித்திருந்ததால் கரையில் இருந்த கடல் நாரைகள் தரையிலிருந்து பறந்து சென்று அலைப்பரப்பில் உட்கார்ந்து கொண்டன இடையே பூமத்தியரேகை ஓடுவதாலேயே அதிக உஷ்ணத்தை பெற்றிருந்த சொர்ண மேல் திசையில் பாரதத்தின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையைப் போலவே வடக்கு தெற்காக ஓடிக்கொண்டிருந்த பகிட் பாரிசான் மலைத்தொடரில் சுமார் தொன்னூறு எரிமலைகள் இருந்தபடியால் தீவின் உஷ்ணம் அபரிமிதமாக இருந்ததன்றி அந்த மலைத்தொடரின் துவக்கமும் அக்ஷயமுனை ஒட்டியிருந்ததால் அன்றைய அதிகாலையிலேயே காலை வைத்து நடக்க முடியாத அளவுக்கு கடற்கரையோர மணல் பிராந்தியத்தில் சாதாரணமாகவே உஷ்ணம் விதமஞ்சி இருக்குமென்றால் அக்ஷயமுனை கடலோர மணலின் தன்மை வேறு அந்த சூட்டை பன்முறை பெருக்கிக் கொண்டிருந்தது மனிதனால் வரையறுக்க முடியாத ஏதோ ஒரு காலத்தில் பகிற்பாரிசாரின் எரிமலைகள் பொங்கி வழிந்தோடிய காரணத்தால் பல இடங்களில் கந்தகமும் சொர்ணக்கனிகளும் சொர்ணத்தீவின் மண்ணில் பரவி கிடந்ததன்றி அந்த இரசாயன உலோகப் பொருட்கள் அணு மணலில் கலந்து தணல் போன்ற உருவத்தை மட்டுமின்றி குணத்தையும் கடலோர மணலுக்குள் அடித்திருந்ததால் மணல் நல்ல வெள்ளை நிறமாக இல்லாமல் சற்று செந்நிறமாகவே காட்சியளித்ததல்லாமல் காலை தரையில் வைக்க முடியாத நிலைமையும் ஏற்படுத்தியிருந்தது இத்தனை உஷ்ணத்தையும் கவ்வி கரைத்துவிட்ட இஷ்ட பட்டன போல் அக்ஷயமுனையை முப்புறத்திலும் பேரி பேரிரைச்சலுடன் தாக்கிய கடல் அலைகளை ஏளனம் செய்வது போல் தூரத்தை புகைந்து கொண்டு நின்ற எரிமலை அவ்வப்போது தன் தீ நாக்கை வெளியே நீட்டி நீட்டி உள்ளுக்கு இழுத்து கொண்டிருந்தது வாழ்வில் மலைபோல் வரும் துன்பத்தின் ஊடே சுகமும் உண்டு என்று குறிப்பிடுவது போல அத்தனை உஷ்ணத்தையும் மீறி மலைப்பகுதியில் இருந்த காட்டில் இருந்து சில்லன்ற காற்றும் நீண்ட நேரத்திற்கு ஒரு சீர் இரு வீசிவிட்டு சென்று கொண்டிருந்தது அந்த இன்ப காற்று வீசிய நேரங்களில் மலைக்காட்டு பகுதியில் இருந்த கூட்டம் கூட்டமாக பறந்து வந்த பற்பல வர்ண பட்சிகள் கரையோரத்திலும் நீர் மீதும் விதவிதமாக சஞ்சரிக்க தொடங்கியதால் அத்தனை உஷ்ணத்திலும் தாபத்திலும் அந்த கடலோரம் கண்கொள்ளா காட்சியாகவே இருந்தது அந்த காட்சியை உச்ச நிலைக்கு கொண்டு என்னவோ பாராபடு நதி பல கிளைகளாக பிரிந்து அந்த அக்ஷயமுனை கடலுக்குள் வெகு கம்பீரத்துடன் பாய்ந்து கொண்டிருந்தது பாராபடு நதி அப்படி பல பிரிவுகளாக பாய்ந்ததால் அக்ஷயமுனைக்கு பெரும் லாபமே இருந்தது சொர்ண பூமியின் வடக்கு பகுதியில் உள்ள ஐந்து துறைமுகங்களில் வடமேற்கு பகுதியில் இருந்த அக்ஷயமுனை துறைமுகத்தில் கடல் ஆழம் அதிகமாயிருந்ததன்றி பாராபுவின் பிரிவு கால்களும் ஆழமாயிருந்தபடியால் கிட்டத்தட்ட அக்ஷயமுனை நகரத்துக்கு வெகு அருகில் மரக்கலங்கள் வர முடிந்தது அப்படி வந்த மரக்கலங்களில் இருந்து வர்த்தகப் பொருள்களை இறக்க நதிப்பிரிவுகள் இடையிடையே இருந்த மணற்குன்றுகள் உதவின அது மட்டுமல்ல அக்ஷயமுனை துறைமுக பகுதியை சுற்றிலும் சற்று எட்ட சமுதிரத்தில் சக்கர வட்டமாக அமைந்திருந்த சிறு சிறு தீவிகளும் அந்த துறைமுகத்துக்கு பாதுகாப்பு அரண்களாக அமைந்திருந்தன அக்ஷயமுனை நகரமும் கடலுக்கு எதிரே இருந்த மலைச்சரிவின் அமைந்திருந்ததால் அந்த மலைக்கோட்டையிலிருந்து தூரத்தில் வரும் மரக்கலங்களை அறிய முடிந்ததாகையால் வர்த்தகத்துக்கும் பாதுகாப்புக்கும் சிறந்த ஒரு இடமாக அக்ஷய முனை பெற்றிருந்தது அக்ஷயமுனை கோட்டை பகுதியும் அதிலிருந்த சிறந்த வீடுகளையும் கவனிப்பவர்களுக்கு அக்ஷய முனை நகரத்தில் செல்வத்துக்கு குறைவில்லை என்பது தெரியவரும் அப்படி வீடுகளை பார்த்து நிலையை புரிந்து கொள்ளாத மந்த புத்தியுள்ளவர்கள் கூட கோட்டை சுவருக்கு பின்புறத்தில் மலை உச்சியை ஒட்டி தெரிந்த பெரும் மாளிகையின் சொர்ண கலசத்தை பார்த்தால் உண்மையை புரிந்து கொள்வார்கள் நதியின் பல பிரிவுகள் பிரிவுகளுடன் மடற்பாதை ஒன்றும் கூச்சாக கடலுக்குள் நீண்ட தூரம் இயற்கையாகவே ஓடியதால் அக்ஷய முனை என்ற பெயர் பெற்ற அந்த துறைமுகம் அக்ஷய நகரத்துக்கு வெளியே கால் காத தூரத்தில் இருந்ததென்றாலும் மலை உச்சிக்கருகில் இருந்த மாளிகை தலைவன் கண்களுக்கு தென்படாமல் அந்த துறைமுகத்தில் எதுவும் நடக்க முடியாத முறையிலேயே அக்ஷயமுனை அமைந்திருந்தது கோட்டைக்கும் கடலுக்கும் இடையே இருந்த மடர் பிரதேசம் பார்வைக்கு அத்தனை செல்வ செழிப்புள்ளதாக புலப்படாமல் மூங்கில் வீடுகளின் கூட்டங்களால் நிரப்பப்பட்டிருந்ததாலும் அந்த மூங்கில் வீடுகளில் மறைந்து கிடந்த செல்வம் கோட்டைக்குள் பெரும் வீடுகளிலும் இருப்பது சந்தேகம் என்பதை அக்ஷய நகரத்தால் அறிந்ததின்றி அந்த மூங்கில் குளில்களை சிறிதளிவு கூட நெருங்காமல் எச்சரிக்கையாகவே இருந்தார்கள் அந்த மூங்கில் வீடுகள் கூட்டம் கூட்டமாக அந்த துறைமுகத்தின் பல பகுதிகளிலும் பிரிந்து காணப்பட்டால் இப்பட்டதற்கும் காரணம் இருந்தது சொர்ண பூமியிலும் சாவகத்திலும் பொற்கிரிசேயிலும் பாலியிலும் பாலியிலும் காணப்பட்ட பலதரப்பட்ட சாதிகளை சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமின்றி பாரத நாட்டிலிருந்தும் ஆப்பிரிக்கா அரபு நாடுகளிலிருந்தும் பல வகுப்பினரும் அங்கு கூட்டம் கூட்டமாக வசித்து வந்தார்கள் அப்படி வசித்து வந்த அவர்கள் அனைவருமே கடலோடும் பொது தொழிலை செய்து வந்தாலும் வசிப்பதில் மட்டும் பிரிவினையை காட்டி தனித்தனி கூட்டமாக மூங்கில் வீடுகளை அமைத்திருந்தார்கள் அத்தகைய அந்த பிரிவினர் எல்லோருமே மாலுமிகளாததாலும் எந்த நாட்டு பற்றுமில்லாதவர்களாததாலும் அக்ஷயமுனை பகுதியிலும் அக்கம் வரும் மரக்கலங்களை மடக்குவதையே தொழிலாக கொண்டிருந்ததாலும் அக்ஷய தங்குவதற்கு செலுத்திய பங்கு போக மீதி பங்கு அங்கு குடிசைவாசிகளிடம் மிதமிஞ்சி இருக்கவே குடிசையில் வாழ்ந்ததாலும் பணத்துக்கு எத எக்குறையும் இல்லாதவர்களாகவே அவர்கள் காலங்கழித்து வந்தார்கள் அப்படி மிஞ்சிய படத்தையும் நகைகளையும் கவர நகரத்துக்குள் பல வசதிகளை அந்த மாலுவிகளுக்கு அக்ஷய நகரத்தின் காவலர் செய்து கொடுத்திருந்த அந்த குடிசைகளின் செல்வம் ஒரேடியாக தன் கைக்கு வரும் என்று நிச்சயத்துடனே இருந்தான் அதன் காரணமாகவே அவர்களை தன் வீரர்களை கொண்டு எந்தவித இம்சையும் செய்யாமல் நிம்மதியும் சந்துஷ்டியும் மிக்க நிலைமையிலேயே வைத்திருந்தார் அவன் அவர்களை இம்சை செய்யாமலும் சுமுகமாகவும் வைத்திருந்ததற்கு முக்கியமான காரணம் வேறு ஒன்றும் உண்டு அந்த குடிசையில் மாலுமிகள் கடற்போரில் மட்டுமின்றி நிலப்போரிலும் நிகரற்றவர்களை ஆகையால் அவர்கள் ஒன்று நகரத்தின் மீது பாய்ந்தால் நகரத்தை அரை வினாடி தன்னால் காப்பாற்ற முடியாது என்பதை அவன் சந்தேகபுரம் உணர்ந்து கொண்டிருந்தான் விளைவாக கூடிய விரைவில் கூடிய வரையில் அந்த வாசிகளிடம் மிக அன்பாக இருந்த அக்ஷய நகரத்தின் காவலன் அடிக்கடி அவர்களிடையை ஏதாவது ஒரு சண்டையை கிளப்பிவிட்டு இரண்டொருவரை பலி கொடுத்து ஆட்சியை அங்கு ஸ்திரப்படுத்தி கொண்டிருந்தான் தன்னையும் மீறி அவர்களிடையே ஒற்றுமை ஏற்படும் சமயங்களில் கடலில் ஏதோ பெரும் பொக்கிஷக் கப்பல்கள் வருவதாக தனக்கு செய்தி வந்திருப்பதாக ஆசை காட்டி அந்த வேட்டைக்கு அவர்களை விரட்டி விடுவான் அத்தகைய செய்தியை அவன் மிகுந்த நாசுக்காக பரப்பிய அடுத்த சில நாழிகைகளில் பர மல பல மரக்கலங்கள் பாய் விரித்து கடலில் ஓடும் அப்படி ஓடும் கப்பல்களிடம் வேறு கப்பல்கள் அகப்பட்டால் அக்ஷயத்தின் காவலனுக்கும் லாபம் அவர்களுக்கும் லாபம் இலையில் குடிசை வாழ் மாலுமிகளுக்கு தான் கஷ் நஷ்டம் அக்ஷய நகரத்தின் காவலனுக்கு எந்தவித நஷ்டமும் இல்லை அவர்களை மரக்கலத்தை அவர்கள் மரக்கலத்தை மடக்காமல் திரும்பி வந்த கபடு சூதில்லாத அந்த மாலுமி கூட்டமும் அதை ஒப்புக்கொள்ளும் இப்படி பலவிதமாக கபட நாடகம் ஆடி வந்த அக்ஷயத்தின் காவலன் ஒன்று ஒன்று உணர்ந்திருந்தான் என்றாவது ஒரு நாள் இல்லாத புத்திசாலியான மரக்கலத் தலைவன் என்னாவது எவனாவது ஒருவன் அந்த அக்ஷயத்துக்கு வந்து சேர்ந்தால் தன் பாடு திண்டாட்டம் என்பதை அறிந்திருந்தான் ஆகையால் கூடியவரை அத்தகைய மரக்கலத் தலைவர்களை அந்த பகுதியில் அனுமதிக்காமல் உரட்டு கொள்ளைக்காரர்களுக்கு மட்டுமே அந்த அக்ஷம் அஷ்டயமுனியில் இடம் கொடுத்திருந்தான் அப்படி அவன் எச்சரிக்கையை மீறி அக்ஷய முனைக்குள் நுழைந்துவிட்ட இருவரும் மரக்களத் தலைவர்கள் துர்மனை துர்மரணம் அடைந்தார்கள் என்ன காரணத்தாலோ அவர்கள் மரக்கலவும் தீப்பிடித்து எரிந்து போயிற்று அப்படி எரிந்தது பெரும் துர்சகுனம் என்று அக்ஷயத்தின் காவலன் பெரிதும் வருந்தினார் அதற்கு அந்த நகர தேவதைக்கு விழா நடத்தி பிரசித்தியான வாஜாங் நடனத்தையும் செய்து கடற்கரை மாலுமைகளை திருப்தி செய்துவிட்டான் இத்தகே விழாக்களாலும் குடிமக்களின் குண விசேஷத்தாலும் வங்கக்கடல் பிராந்தியத்தில் மட்டுமின்றி தூர கிழக்கு தீவிகளின் பிராந்தியம் முழுவதிலுமே அக்ஷயமுனை பெரும் பிரசித்தி அடைந்திருந்தது அந்த முனையில் மற்ற சாதிகளோடு தமிழர்களும் இருந்தார்கள் அவர்கள் மிக சொல்பமாக இருந்தபடியால் அக்ஷயமுனை தலைவனின் கிருத்தி கிருத்திரமங்களை சரியாக அறிந்திருந்ததாலும் ஏதும் செய்ய முடியாத துர்பாகிய நிலையிலேயே வாழ்ந்து வந்தார்கள் அக்ஷயமுனை துறைமுகத்தில் அவர்களுக்கு இருந்த வீடுகள் சுமார் பத்து மரக்கலம் ஒன்றே அதுவும் பெரும் பெரும் மரக்கலம் அல்ல மற்ற வகுப்பினரின் மரக்கலங்களுக்கு இடையில் அது நிற்கும் ஏதோ சாதாரண படகு என்று நிற்பது போலவே இருக்கும் என்ன காரணத்தாலும் தமிழகத்தின் மாலுமிகள் அந்த அக்ஷய முனையை சென்றார்கள் தமிழகத்தின் மரக்கலங்கள் கூட அந்த வழியில் வராமல் பாலூரிலிருந்து பொர்க்ரேசேயிலிருந்ததை தலை தக்கோலத்துக்கு போய் அங்கிருந்து தெற்கே ஸ்ரீ விஜய துறைமண முகத்துக்கு சென்று கொண்டிருந்தனர் சுழு என்ற கடற்கொள்ளைக்காரர்களிட இடத்தில் உள்ள பயத்தில் தமிழ் மாணவிகள் இப்படி ஊர் சுற்றி போய் கொண்டிருந்ததாக சரித்திர ஆசிரியர்கள் சிலர் சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் சுழுக்கள் மட்டுமல்ல அந்த கொள்ளைக்காரர்கள் பல நாட்டவரும் அந்த கொள்ளையில் பங்கெடுத்து கொண்டுதான் இருந்தார்கள் கொள்ளை அடித்தவர் யாராயிருந்தாலும் காரணம் யாதாய் இருந்தாலும் அக்ஷயமுனை தலைவனுக்கு மட்டும் தமிழகத்தின் கப்பல்கள் அக்ஷய முனையில் இருந்து விலகி சென்றது பெரும் மனநிமதியை அளித்திருந்தது தமிழர்களை அறவே விரித்தான் அக்ஷயத்தின் காவலர் அவர்கள் நுண்ணறிவை கண்டு அவன் ஓரளவு அஞ்சவும் செய்தான் அதிக நுண்ணறிவு படைத்தவர்களுக்கும் தன் சுரண்டல் கொள்கைக்கும் சரிபட்டு வராது என்பதை அறிந்தா அறிந்திருந்தானாகையால் அக்ஷயத்தின் தலைவனுக்கு தமிழர் எண்ணிக்கை குறைவாகவும் பலவீனமாகவும் இருந்தது பெரும் திருப்தியை அளித்தது அப்படி அவர்கள் ஒருவர் ஓரிருவர் தங்கள் அறிவை காட்ட முற்பட்டால் அவர்களை அப்புறப்படுத்த வேண்டிய முயற்சிகளையும் எடுத்தான் அவன் இத்தகைய பயங்கர கொலைகாரனுக்கு அஞ்சியே தமிழர்கள் அங்கு காலங்கழித்து வந்தார்கள் அக்ஷயமுனை தலைவனின் கொடூரத்துக்கு சாட்சி சொல்வதைப் போல சுட்டெறிந்த அந்த கோடைக்கால காலை நேரத்தின் கொடுமையை பிளக்க முயன்றது ஒரு பெருங்காற்று திடீரென எழுந்த அந்த பெருங்காற்று இரண்டொரு நாழிகை விடாமலே அடித்ததால் கடற்கரை குடிசைகளில் உள்ள மக்கள் திடீரென வெளியே வந்து ஆகாயத்துக்கு அழைத்தார்கள் அக்ஷயமுனையில் திடீரென்று வரும் கோடை மழைக்கு இத்தகைய பூர்வாங்க காற்று வீசுவது உண்டு ஆனால் அன்று காலை எழுந்த காற்று வழக்கமான பெரும் காற்றாகவும் இல்லை மேகங்களை கொண்டு வரவும் இல்லை பலத்த கொள்ளைக்கும் எண்ணற்ற கொலைகளுக்கும் காரண பூதனான அக்ஷயமுனை தலைவனுக்கும் பெரும் காலன் கொண்டு வந்தது அந்த காலனை தாங்கி வரும் பெரும் மரக்கலம் ஒன்று தூரத்தை கடலில் வெகு வேகமாக உண்டப்பட்டு கரையை நோக்கி அதிவேகத்துடன் விரைந்தது அந்த கப்பலின் மேல் தளத்தில் பெரும் பாய்மரத் தூணில் சாய்ந்து நின்ற அந்த காலனும் எதிரே திறந்த அக்ஷயமுனை தோற்றத்தை கண்டு பேருவகை கொண்டதற்கு அறிகுறியாக புன்முருகல் ஒன்றை தன் இதழ்களில் தவள விட்டான் அடுத்த வினாடி அவன் அரச தோரணையில் தன் கையை அசைக்கவே மரக்கலத்தளத்தின் மூரையிலிருந்து இரு கொம்புகள் பலமாக அக்ஷயமனை துறைமுகத்தை நோக்கி ஊதப்பட்டன அந்த ஊதலை கேட்ட துறைமுக மக்கள் நடுங்கினர் கரையில் கப்பலை பார்க்க குழுமியவர் மீண்டும் குடிசையை நோக்கி ஓடினர் மாலைச்சரிவில் இருந்த நகரத்தின் கோட்டை கதவும் திடீரென்று மிகுந்த வேகத்துடன் சாத்தப்பட்டது அக்ஷய நகர கோட்டையை பாதுகாப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் துரிதமாக எடுக்கப்பட்டன அத்தனை மக்களும் கண்டு நடுங்கிய அந்த அசுர கப்பல் எதையும் லட்சியம் செய்யாமல் துரிதமாக துறைமுகத்தில் நுழைந்துவிட்டது தொடர்ந்து